0: Och välkommen till e-handelspodden. Podden där jag, Anton Johansson, intervjuar intressanta e-handelspersonligheter. Eh, och idag har jag intervjuat Johan från Bring om framtidens logistiklösningar och eh, hur man kan skicka paket på ett smartare sätt. Eh, jag tycker själv det blev en väldigt intressant intervju och resonemang om framtidens logistik. Så missa inte det. Först tänkte jag bara eh, ge ett kort meddelande från vår huvudsponsor den här veckan, Reko. Som några kanske har sett så har jag gått in i styrelsen på Reko eh, och ska hjälpa dem bland annat lyckas med sin e-handelssatsning. Och en intresserad av den så gå in på reko.se-e-handel eh, där ni kan läsa mer om hur Reko kan hjälpa er att samla in rekommendationer och eh, hur det kan hjälpa er att sälja mer. Eh, tack också till AP som hjälpt mig spela in och nu kör vi podden. Mm. Hej och välkommen till e-handelspodden, Johan Holgersson från Bring.
1: Tack så mycket. Eh, vad gör du på Bring? På Bring är jag kommersiell chef och har varit det en ganska, ganska lång tid. En titel som min kära mor är oerhört stolt över. Jag skulle själv kanske beskriva henne mer som Swiss Army Knife. Jag gör ganska mycket inom tjänstutveckling och sälj och marknad. Och de senaste åren så har jag faktiskt fokuserat väldigt mycket på just e-handel och e-handelslogistik och vad liksom logistiksidan behöver göra för att möta de ökade kraven från e-handelskonsumenterna, inte minst. Mm.
0: Alltså kommersiell chef, alltså, eller commercial director som det står på ditt visitkort, tror jag. exakt. Um, och uh, kan vi inte börja med din personliga
1: bakgrund? Var, var, hur kom du till Bring och var har du pluggat? Eller hur? En, en ganska eh, ganska tydlig logistikbakgrund faktiskt. När jag, när jag pluggade i Lund och Malmö när jag var eh, ung, nu fyller jag snart 40 så det var ett tag sedan, eh, då började jag jobba lite som eh, cykelbud. Vilket var ett ganska bra sätt att kombinera studier och träning och, och få träffa folk. Och sådär. Och sen blev jag väldigt fascinerad om, kring hur liksom cykelbudsverksamheten eh, började ifrågasätta hela logistik eh, Sverige på det sättet eh, när man var van vid lastbilar och bilar och blev intresserad av liksom det destruktiva idé. Sen, sen har jag jobbat med logistik sedan dess på ett annat sätt.
0: Mm. Och var, var cykelbud, alltså ganska nytt då? Kan
1: man säga. Ja, det var relativt, eh, relativt nytt då. Det här var ju i Malmö, så att, eh, det fanns ju ett, ett spännande samarbete med en cykelbudsfirma på andra sidan Sundet. Och det var innan bron kom, så då använde man sig av flygbåtarna för att liksom, skicka gods mellan länderna. Så, där. så det var väldigt härlig så här, underground, rebell attityd i hela den där grejen. Och det det gällde. Och sen tror jag tänker att Malmö är en extremt bra cykelstad också. Ja, absolut. Det är det. Så att det, var, det var kul att börja sin bana där.
0: Mm. Men pluggar du något sånt sen då? Eller?
1: Nej, jag gjorde inte det. Jag pluggade en massa andra saker. Och sen, sen började jag faktiskt att driva eget i budbranschen ganska snart efter det. Så att Jag har min, vad ska man säga, min skolning direkt in i businessen.
0: Vad mm. var driva eget då? Var det att cykla då eller
1: var det något annat? Eh, nej, jag startade upp eh, en egen firma för jag lärde mig en massa saker på mitt första jobb som cykelbud. Jag såg eh, å ena sidan vad man kan göra och eh, å andra sidan hur man inte borde göra. Så att jag tänkte att det där kan jag göra bättre själv. Och sen eh, lyckades jag få förmånen att driva igång eh, Pedal, en gammal känd budfirma som då fanns i Stockholm. Där jag fick möjlighet att starta upp den och driva den i Malmö och sedan i Göteborg. Så att, eh, ja, det var en härlig eh, skola. Mm. Berätta mig om jag fel men var det den som också Hjalmar Vinblad och sådär var inblandad i, eller? Just det, mm. uh, Paul Rönnberg, med Kärnlund och Hjalmar Wienblad som också drog igång sändigt för att bygga mjukvara delen åt just uh, snabb logistik som sen såldes till Microsoft och grabbarna kunde köpa en Porsche Precis. Janne Wimblad är ju en
0: ganska känd i internetsverige som har startat Rap och Rebtel och fler andra bolag. Ja, nu håller han på enligt uppgifter att starta ett eh, nytt riskkapitalbolag om jag har förstått saken rätt enligt Dagens Industri tror jag. Mm. Ehm, spännande. Mm. Ehm, och hur länge har du varit på Bringd? Du sa att du har varit väldigt länge.
1: Ja, jag har väl eh, kanske någon spännande QR-kod någonstans på kroppen som kan scannas i någon, när man tittar igenom <laughs> inventarier. Ehm, Pedal såldes till Box eh, Delivery någonstans 2000. Eh, och sen, eh, sen har det varit sen dess att det är väl 14-15 år, herregud nu. 15 år? Det, ja, ja
0: Men Men sen i Stockholm då? Precis. Ja, är väldigt spännande. Ja. Eh, och nu när du nämnt Bring, liksom, vad, vad är
1: Bring då? Nej, men Bring är ju ett, ett väldigt spännande bolag att jobba för. Vi, vi ägs ju idag av Norska Posten, eller Posten Norge, och är en väldigt stor koncern om man ska se liksom från målnivå så är vi 19 000 personer som jobbar i koncernen vi omsätter 25 miljon, miljarder NOK ungefär vi, vi har väl 6-7 000 fordon och en massa postterminaler så att ur ett perspektiv så är vi väldigt eh, stora och liksom stabil och, och superseriösa spelare på den nordiska marknaden men å andra sidan så har vi olika marknadspositioner på de olika länderna i Norden vilket gör att, eh, att det blir fortsatt väldigt spännande att befinna sig i, i, i verksamheten. Sverige är ju en typiskt i alla fall den delen av Bring som jag jobbar i eller kommer ifrån som är Bring Express har ju varit lite inkubatorn i, i hela eh, koncernen där nya affärsmöjligheter har fått eh, spira och växa fram. Så att, eh, det är både en väldigt eh, stor eh, moderlig organisation samtidigt så finns stor möjlighet till att vara, vara flexibel och snabb och ha kort time to market. Så att, eh, ja.
0: Och man kan säga att hela, hela koncernen Jobba med någon form av logistik eller postverksamhet så att säga. Ja, så är det. Men eh, hur kom det sig att, eh, att, så att säga, Bring... Eller, för det, det finns någon story bakom att Bring City Mail. Eller vad man ska säga. Har, det liksom, har det här köpts då, Posten Norge, från början?
1: Eller hur, hur, hur blev det, det här? Posten Norge eh, har haft en väldigt aggressiv förvärvsstrategi genom åren. Eh, och sen För några år sen, för att bli tydligare ute i marknaden- så valde man att gå till marknaden med två olika varumärken. Å ena sidan Posten och andra sidan Bring- Rent stilmässigt så har man valt att stilisera posthornet och sedan eh, spegelvända det. Så, så posten har det gråa och röda medan Spring då blir det gråa och gröna. Och vad, vad skulle man ska säga skillnaden på de två varorna? Vad står ni i? Eh, posten är den traditionella postverksamheten eh, medan Spring då får stå för logistikdelen i, i koncernen.
0: Lite mer eh, nyare typer av, av lösningar kan man
1: säga, eller? Ja, precis. Som, som ska då adapteras eh, mot de nya kraven som ställs ifrån marknaden. Inte bara vikort längre. Inte bara vikort längre. Ja,
0: men det är spännande. Mm. Och... Eh, så, så, det, så man kan säga att det är ett norskt företag egentligen? Ja,
1: ja det, är, det är norsk ägt, men, men det drivs i alla fall från och med alldeles nyss som landsorganisationer ur ett perspektiv, vilket gör att vi i den svenska delen försöker vara så svenska vi kan, i den danska så danska vi kan, norska så norska vi kan och finska så finska vi kan. Så att vi, vi, vi förstår nu, och inte minst när e-handelsvolymerna har börjat växa, att det här är fyra olika marknader som å ena sidan samverkar men också har olika drivare inom varje region.
0: Just det. Och vad, vad gör ni
1: på, i Sverige då? Tänker du direkt mot, mot e-handeln generellt eller totalt sett? Du kan börja med totalt sett kanske. Ja, nej men i, i, i Sverige så, så börjar vi bygga från en vi kommer ju från liksom olika... I den här förvärvsstrategin som vi har haft så vi köpt bolag som kommer från olika delar av den här supply chainen skulle man kunna säga. Vi, I Sverige så fokuserar vi mycket såklart på att dela upp en supply chain i first mile, middle mile och last mile och så försöker vi få ihop det där så, så bra det bara går. Man kan ju ha olika flexibilitetsgrader beroende på var någonstans i den här supply chainen man befinner sig. Så nu, nu sitter vi och utvecklar väldigt mycket såklart i vart fall där jag jobbar på last mile-delen. Hur kan vi vrida till den här sista biten så att den appellerar både mot B2B och B2C och inte minst det senare. Då. Kan du förklara det här för first mile och last mm. mile och så vidare? Om man tänker sig en, en vanlig ett vanligt paketflyt så måste ju paketet uppstå någonstans och så kommer det finnas en, säkert en upphämtningspunkt och en upphämtningstid. och Sen ska det här paketet in i någon form av standardiserat system. En liten lastbil som kör till en stor terminal där det sorteras och sen en liten lastbil till som kör ut där till en spridan terminal. Det är från den här spridande terminalen vi pratar om, just last mile. Hur kan man då sortera ut det i olika riktningar på olika tider för att vara olika snabba och sådär. Så, där. så att, egentligen ganska enkelt. Så, så den sista, det last mile är hur, hur man får ut
0: det kund kan man säga. Ja, precis. Och det, och det first mile var, var hur man Hämtar får det ut. från, från lever eller den leverantören. Då, säga. Mm. Mm. Ja, spännande. Och nej, nej, Liksom vad, vad är er största verksamhet i Sverige idag kan man säga på,
1: på Bring Sverige? Vår största verksamhet, det var en intressant fråga. Eh, rent, eh, rent omsättningsmässigt så, så är det väl så där ganska jämnt eh, fördelat om man tittar på störst urperspektiv vad vi satsar på eh, just nu så är det att adaptera mot den nya affärslogiken i e-handel så vi, vi, vi lägger mycket tid på det där och det man, det man inte ska glömma bort är såklart att det finns en väldigt stor del e-handel i B2B också så att, eh, det är både B2B och det är även B2C och sen, sen eh, när återigen jag pratar mycket e-handel men det är ju å andra sidan mitt jobb men då, då utvecklar vi också warehousing-tjänster för att kunna appellera marketplaces och så vidare för att kunna ta in lite mindre e-handel också på samma, som kan utnyttja samma typ av logistik.
0: Vad innebär era warehouses-lösningar då? Vad, vad, kan du ge något exempel på hur det skulle kunna fungera eller hur det fungerar?
1: Ja, det, vi, det vi gör nu är att vi, vi drar ihop vår warehousing-aktivitet till, till Jönköping och ser till att satsa på där, då vi tror att det är en väldigt bra, har bra ledtider till hela Sverige och även för den delen in mot, in mot Norge. Så, så det vi försöker göra är att, att appellera in volymer som, som har helt och hållet att göra med e-handel med e och som har att göra med reservdelslogistik där man behöver en ganska snabb hastighet på, på godsinfördelning, plock och pack och så ut igen
0: men Kan man säga att det är en slags 3D-portslogistik-lösningar ni jobbar med? Eller det hur? kan man absolut ja. absolut. Så man kan ha egentligen sin logistik helt i, i era lager. Liksom. Ja. Um, jag vet, det är väl samma sak som andra fraktbolag också börjat med. Eller till exempel Posten och sådär har väl också sin egna. Um, är det här liksom ett hot om 3 d som är uh, egna fortfarande, tror
1: du? Nej, jag skulle inte säga att det är ett hot. Det blir för andra att bedöma, men jag skulle säga att det är ett äh, komplement. Och vi, äh, jag tror att vi alla som jobbar med logistik måste hjälpas åt för att äh, för att vrida om de äh, gamla distributionsmodellerna som har funnits mot en äh, ny, ny marknadspull äh, äh, som vi inte har sett tidigare. Det
0: där är ändå intressant. Hur skulle du säga att du har, äh, nu har du jobbat i liksom 15 år mm. Vad har hänt på 15 år? Var är den största skillnaden för 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 er eller för, för ditt jobb? Vad,
1: vad är det som har hänt egentligen? Jag tycker att hastigheten har drivits upp rätt rejält de senaste två, tre åren bara. Jag tycker att det har handlat väldigt mycket om att kunder och konsumenter har fått anpassa sig efter logistikföretagens stora standardiserade system. Ja visst, absolut välkommen in kära kund men du får gärna köpa på våra villkor. Det har ändrats, som jag, som jag sa, väldigt snabbt de senaste åren. Nu handlar det inte om inside out, nu handlar det om outside in. Vad behöver vi på logistik göra för att anpassa oss efter vad faktiskt konsumenterna vill ha? Det är, återigen, e-handeln, konsumentmakten ökar och så vidare. Så det, det är det skiftet som är den stora, stora saken de här 15 åren.
0: Så, så det är ju det ganska likt många andra branscher, tänker jag mig, men det, det blir lite mer koncentrerat egentligen.
1: Mm,
0: precis Istället för att man, man bara Ja, löser problemet så måste man faktiskt jobba med kunden mycket närmare och se till att de verkligen löser deras riktiga problem istället Ja. Ehm, och men man kan säga så vad, vad där ähm, finns det någonting som ni i Sverige gör äh, som resten av Bring internationellt inte gör eller som tvärtom och så vidare har ni olika tjänstyper på olika marknader?
1: Det har vi och det har lite att göra med de olika positionerna vi har. Om man skulle jämföra Norge med Sverige. Så I Norge så har vi såklart en en topp-dag-position. Vi, vi är nära nog monopolist givet att vi sitter på hela den här brev- och sorterings- och utdelningsstrukturen är mycket tunga på logistik där medan vi i Sverige kommer från ett andradagsperspektiv där vi, där vi har med oss den här flexibiliteten från alla budföretag som vi har köpt genom åren. Så att vi har lite olika startpunkter rent strategiskt och vi i Sverige skulle nog säga att vi, eh, vi är snabbare till, till marknaden med nya innovationer inom logistik. Så det blir
0: lite som ett, en testmarknad för resten av obring kan man säga, för, för nya möjligheter.
1: Ja men så är det. Och sen, sen den nordiska e är ju väldigt mycket styrt också ifrån Sverige. Sverige har ju varit långt fram ganska länge nu och det, det ser vi fortsatt händer. Så att Sverige är en väldigt viktig marknad att ett, testa nya produkter på, eller tjänster. Och, och två, försöka lära oss det vi kan från den norska sidan med vad det innebär. Så förutom Norge så är Sverige då den största
0: marknaden då eller hur, hur ser det ut? Precis.
1: Finland är fortsatt den minsta marknaden och Danmark är en väldigt spännande marknad. Danmark är så pass litet geografiskt och det finns ändå så pass många olika logistiska spelare där. Men Danmark är också en väldigt intressant marknad ur samma perspektiv som Sverige egentligen. Där vi har möjlighet att testa nya lösningar och sådär. Finns det något sätt,
0: då, det något sätt att tänka på? Hur kan ni säga hur stor marknadsandel till exempel,
1: ni har i Sverige? Det är så svårt att mäta det beror på vilket segment vi, vi pratar om. Och så kan man välja att mäta logistik om man subtraherar post eller lägger till linehållverksamhet och, och så vidare. Men jag skulle vilja säga att vi totalt sett i Norden är bland de fyra största. Mm.
0: Och eh, finns det någonting som ni liksom är mycket större på de andra? Jag tänker att i alla fall när jag är ute på gatan här i Stockholm så känns det som att ni har mycket mer cykel- och mopedbud än vad andra har till exempel. Och, och, och den typen av, av tjänster än vad kanske andra Hur ser
1: det ja, Jag skulle säga att vi är nog väldigt dominerande på hemleveranssidan. Och det är egentligen inte direkt sprunget ur att vi var tidigare inne i e-handeln utan det var snarare att vi lyckades appellera Ikea som kund redan 2005-2006 och fick vara med och bygga upp deras hemleveransverksamhet. Och där har vi lärt oss väldigt mycket det det såklart. Så där är vi väldigt stora och dominerande. Sen är det klart att vi, vi satsar mycket på på bud. Det är du själv inne på. Så alltså jag vet inte om vi har flest cyklar. Det finns säkert de som har fler. Men jag tror att den här spridningen mellan cykel och moped och cargocykel och, och så där, där, där har vi en ganska bra spridning. Vilket gör att vi, vi är väldigt flexibla där.
0: Mm. Men om, om man tittar då på vad, vad är det ni har för? för ett sätt är ju liksom hur man hanterar själva. Eh, logistiken när man väl får ett paket. Ska säga. Men, mm. men vad, vad har ni då för leveranssätt? Vilka, vilka, på vilka, vilka fordon kör ni? så att säga och,
1: och, Hur mycket av varje har ni? Um, om vi, vi utgår ifrån att titta på liksom B2C uh, så har vi valt att, uh, att fokusera väldigt mycket på det som är liksom konsumenttillvänt. Vi, vi har, som jag var inne på, uh, jobbat mycket med ut uh, vid det vårt hemleveranssystem. Som först och främst är dagtid eller har varit dagtid, säger förmiddagsleverans, eftermiddagsleverans. Men nu har vi också sett att konsumentkrav börjar drivas mer och mer mot kvällsleverans, 17 till 21, helgleverans. Och även om vår kompetens vad gäller hemleverans har kommit från det här stora tunga med möbler och vitvaror, så har vi nu också adderat till möjligheten att skicka mindre paket och försöka närma oss en. en Prisbild och prislogik är det som eh, faktiskt går att, att, att sälja. Så där, där har vi fokuserat väldigt mycket. Vad gäller utlänningsställen som också är en, en tydlig kanal för paket och möjlighet att påverka sin tid så, eh, så fogar vi idag bara i Sverige över sig 1400 utlänningsställen ungefär. Totalt i, i Norden säkert upp mot eh, mellan 3 000 till 5 000. Så att, eh, det, det är viktiga kanaler att fokusera på.
0: Men är de här utlämningsställena då, är det som ICA handlar eller vad har ni för typer av utlämningsställer?
1: Ja, alltså vi, vi, vi har tänkt mycket på det där. Och när vi ville bygga vårt eget nät eller bygga har i Sverige redo för ett, ett fjärde nät utöver de som redan finns eller ska vi vara lite smarta och... Och köpa in oss på befintliga nät. Så att vi, vi jobbar väldigt tätt idag ihop med DHL som, som där vi nyttjar deras system för det. För jag tror att det är det som är den nya logiken. Gamal gammal transportlogistik handlar väldigt mycket om att äga sina egna system och ha hela kapabiliteten hos sig. Men det är också positivt ur ett perspektiv men snabbfotheten minskar i det. Vi tror att vi ska försöka tänka lite smartare och nyttja befintliga logistiska strukturer för att kunna... Eh, Ja, kunna hitta bättre och snabbare lösningar helt enkelt. Just det. Så, så till exempel om man använder era
0: warehouse-tjänster så skulle ni kunna skicka egentligen med vilken leverantör som helst beroende på vad som är mest
1: attraktivt för en kunden just i det paketet då? Ja, så skulle det kunna, skulle, skulle kunna vara. Nu är det så att vi, vi skickar så mycket vi kan i våra egna eh, nät även då det jag just eh, nämnde.
0: Ja, det förstår jag. Men, eh, men eh, mer i, teoretiskt, så, teoretiskt ja. så är det liksom en sån utveckling du ser framför i alla fall. Ja. Men om man... Eh, jag tänker liksom hur om man tittar mer konkret då, hur säger hur
1: många eh, fordon har ni i, i städerna liksom? Och det är en svår fråga att ställa till en eh, kontorschaufför som jag. Eh, vi vi är väldigt eh, dominerande i de dom, eh, områden där det bor väldigt mycket folk storstadsområden eh, runt runt storstäderna Stockholm Göteborg Malmö Köpingarebro eh ner mot eh, Småland och så vidare eh, sen sen eh, så är det är klart att längst upp i, i norr så väljer vi att, att samarbeta med, med befintliga strukturer där och det har ju helt och hållet att göra med att hitta en fyllnadsgrad på, på de aktörerna vilket blir bättre för konsumenten och bättre rent kostnadsmässigt. Så att, där har vi inte så där våldsamt många gröna bilar i vart fall inte på gränsen in mot Norge. Nej,
0: men i, men i Stockholm så har ni ganska många så att säga. Väldigt, väldigt många. Ja. Och, och återigen då, hur många är det? liksom mycket cyklar eller mycket mopedar eller mycket stora bilar eller är det lastbilar eller vad egentligen mer liksom eh, hur många har ni av varje så att säga om du skulle vilja få
1: höfta lite ja men det där är lite intressant för hur hur sammansättningen av bilflottan ändras ju eh, så här, i, i cykler av år en, beroende på hur god strukturen ser ut och så vidare Tittar man tillbaka Innan Box Delivery brandades över till Bring så var det väldigt många Volvo V70 av någon märklig anledning som sladdade runt på, på gatorna. För det tyckte man var en bil som kunde eh, ta lite brev och lite paket. Eh, nu tror jag inte att det finns en enda personbil i vårt eh, stall utan det, det är skåpbilar och, eh, och uppåt. Jag tror, tror huvudkoncentrationen på i alla fall last mile-distributionen det som sker från terminal ut till kund eller till konsument är kanske mer... Eh, mindre lastbilar så, mm. så stor koncentration kring, kring sådana. Och sen såklart en hel del cyklar och, och mopeder men de är ju väldigt centrala Sådär
0: eh, Hur funkar det då? Det är såklart olika beroende på om äger ni alla bilar och, och alla förare och sådär anställda av er på heltid eller, eller har ni
1: så att säga någon slags franchise-tänk där? Nej, vi äger väldigt få eh, fordon. Det finns säkert något eller några stora lastbilsekipage från några av våra stora terminaler som vi fortsatt har i vår ägo. Men annars så är det vår idé att, eh, att vi ska inte äga våra fordon själva utan det ska enskilda näringsidgar göra som vi knyter till oss med samarbetsavtal.
0: Just det, så ni har egentligen underleverantörer idag som kör åt er kan man säga? Ja. Yeah. Men de är fortfarande ringbrandade oftare så jag antar att de är
1: ganska tätt tättkopplade så att säga. De är väldigt tätt kopplade till, till oss
0: mm. Men innebär det här att om man är student ska man höra av sig då vill jag bli cykelförare
1: då? eller hur, hur, hur blir man så här? Antingen så hör man av sig direkt till, till oss via, via webben eller så, så äh, kan man höra av sig till några av åk, våra åkerier direkt men äh, webben är alltid, alltid bäst mm.
0: Och äh... Om man då tittar på lite generellt då, hur, hur, jag tänker liksom den här marknaden tycker jag är lite, lite svår att få koppling på. För att det, det finns då kanske så här, fyra större aktörer. Eh, jag ser kanske Posten, Skänker, Duell, NIK, möjligtvis UPS eller sådär också. Mm. Jag vet inte om jag har glömt bort något nu, men eh, hur skiljer sig era erbjudanden åt mellan de här olika? Skulle du kunna generalisera lite vad... Hur ni förhåller er till de här- men även hur de deras erbjudan ser ut egentligen mot ert.
1: Uh, ja, men det kan jag göra. Jag, jag, jag tror så här att det som, uh, det som vi vill göra från Brings sida- är ju att, att hitta tjänster och bygga, bygga lösningar som som, förbätt, som vrider till affärsmodeller hjälper till och fixa till vardagen och gör det lite enklare och, och liksom ha sitt liv och sådär. Så det är vi inne på med hemleveranser och direktleveranser som vi säkert kommer att prata om senare. Så att Vår idé är att försöka, som jag sa innan, hugga upp den här långa supply chainen i flera delar och optimera så mycket vi kan hela vägen, inte minst last mile. Våra, våra konkurrenter eh, i Sverige som vi för övrigt har väldigt stor respekt för de eh, är också, har ju funnits länge på marknaden, har sina stora standardiserade system där väldigt mycket paket eh, åker i så att, eh, det är också ett sätt att lösa logistiken på men eh, kanske inte lika framtidssäkrat som att faktiskt lyssna på vad konsumenten i slutet vill ha.
0: Så du skulle jag säga kanske att er unikitet på marknaden är att fokusera på den här last mile på något sätt, att göra det är de, de, de större flexibilitet i, i slutleveransen så att säga
1: Ja, det skulle man nog kunna säga eh, Och det är ju inte bara Last Mile, det är hela supply chainen Men, men Last Mile är ju en så pass viktig del eh, idag Både för eh, B2B och eh, B2C mm. Och liksom hur, hur,
0: vilken, är, vilken av de här andra aktörerna liksom ligger närmast er ändå Eller eh, hur skulle jag säga att deras erbjudanden ser ut Finns det någon, finns det någon av dem som liksom går åt samma håll som er?
1: Jag tror inte att det är någon som går åt samma håll som oss i samma takt. Men jag, jag tror att våra kollegor i branschen måste göra det. Vi måste alla göra det vi kan för att, för att vi ska möjliggöra för e-handeln att växa och möjliggöra för handeln och digitaliseringen där också att, att växa. Så att, Jag tror att alla måste gå åt den riktningen och anpassa sitt erbjudande mot vad man faktiskt, vad man faktiskt vill ha i slutändan och inte den gamla logiken vad, vad vi från logistiksidan tror att man vill ha. Mm.
0: Ja, men det låter rimligt. Det, du vägrar prata illa om dem i alla
1: fall så det, det låter ju bra. Då verkar du ha respekt för dem. Jag har väldigt stor respekt för dem. Jag har lärt mig nästan, Jag har lärt mig rätt mycket av att vi har ett så pass eh, hårt eh, konkurrens, eh, så so, so pass spännande miljö ska jag säga, att, att, eh, att vara i inom logistiken. Så att, och jag måste återigen poängtera att vi, eh, och inte minst jag, trivs i den här underdag miljön och kunna eh, faktiskt springa i kapp och till och med springa förbi för att vara snabbare och mer flexibla i marknaden. Nu ska jag bara pausa för att få
0: ge tips om vår mittsponsor. Som många andra veckor har vi Contentor som mittsponsor som vi är jätteglada att de fortsätter stötta oss. Och det Contentor gör är ju att de hjälper till med översättningar och att skriva texter. Och så tar, har, ni, ni, har ni en e-handel och vill till exempel översätta eller era produkttexter så kan de hjälpa er med det. Eller till exempel även om ni har blogginnehåll eller landningssidor. Hör av er till contentor.se om, om ni vill ha hjälp med det. Kan du bara berätta lite om, du, du berättade det här att IKEA började använda er för mm. hemleverans. Kan du inte berätta om den resan och hur, hur det här kom sig och vad... Vad det egentligen har inneburit och fungerat.
1: Jo, men det kan jag. Och det är så roligt för att jag fick själv ansvaret i Bring att bygga upp den här strukturen. Och vi, på den tiden, 2005, så var ju, vi var ju väldigt budbetonade på Ubrings varumärkesperspektiv. Så att när den här stora rf kom ut ifrån IKEA så tänkte jag att det här, det här kommer vi aldrig kunna ro hem. Eller för den delen förstås på hur vi ska räkna på det. Men, men det gick ganska bra. Vi fick först besked om att nej men ni verkar vara intressanta för att ta över ett område så vi kan benchmarka mot nuvarande leverantör. Då pratade de om ja men Göteborg, det kan ni säkert det kan ni lösa. Uh, och sen ju längre den här RFQ-n liksom rullade på så, så slutade det med att vi fick uh, ungefär 60% av alla leveranser som då gick ifrån Ikeas superlager i Torsvik i Jönköping. Uh, men det, det är då 60% geografiskt och det råkade då inne, innebära både Stockholm, Göteborg, Malmö och några uh, större områden till. Så att, uh, vi, gick ifrån, uh, vi började implementera och rulla ut uh, den här affären i November och vi var färdiga i mars året efter. Så det gick vi från noll hemleveranser om dagen till ungefär mellan 800 till 1000 om dagen. Och då var det väldigt få paket utan väldigt mycket stora, någon snittvikt på 250 till 300 kilo. Så att det var ett stålbad för oss att gå igenom, att gå ifrån en ganska snabb, enkel paketlogistik som bud innebar till den här tunga, terminalstyrda, dubbelbemannade hemleverans med inbärningsstrukturen. Så att det var en väldigt spännande resa. Och, och
0: ni jobbar fortfarande med den typen av
1: med dem och så vidare, eller? Ja, och vi är oerhört stolta över det. Vi har gjort det sedan dess så vi är inne på vårt tionde år nu eh, med samma eh, områden som vi faktiskt eh, tog över från början. Så att, eh, det är vi stolta över. Vi har lärt oss väldigt mycket på, på den vägen.
0: Mm. Ja, jag, jag har ju testat det också, Hemrådans mm. via IKEA och sådär. Det är ju det är en väldigt bra upplevelse. Mm. Um, och man är väldigt tacksam över att man släpper upp det själv och, och, och köra hem det själv säkert ja. om det är sängar eller soffor eller vad det nu kan vara mm. um, så jag, jag kan verkligen se också det som en slags affärsmöjlighet för den typen av aktörer att man faktiskt inte hämmas av logistik för annars tänker jag att det, det skulle kunna vara ett verkligt stort problem för,
1: mm.
0: för såna aktörer där man, det är inte synd att smidigt köpa en ny
1: säng nej Nej, men precis. Och det, det som är så väldigt intressant med, med hela den hemleveransdelen det är att chaufförerna får en lite annan lite andra krav på sig. Chaufförerna går ifrån att vara transportörer till skärmörer istället, som uttrycket till oss. Man behöver inte bara transportera någonting från A till B, utan man ska även träffa eh, mottagare, eh, berätta om olika saker. Man ska gå in i folks hem, leverera, ibland även ta tillbaka returer, lösa problem på plats. Så vi la väldigt mycket tid på att utbilda våra chaufförer, kommunicerade med dem väldigt tätt dagligen med nyhetsbrev och nya, tänk på det här och sådär. Så, där. så att det var... Eh, väldigt intressant att låta våra chaufförer göra den resan också. Det har vi med oss idag när vi satsar mycket mot e handel när vi gör precis samma saker med hemleveranser, vi träffar folk, vi ska hantera returer och sådär. Så det, det sitter nu numera i våra gener och det är jättespännande.
0: Ja, för, för hemleverans är en ganska viktig del av era verksamhet på något sätt kan jag tänka mig. Och vad, vad finns det andra för typer av hemleverans ni jobbar med förutom IKEA-möbler så att säga? Vad, mm.
1: vad finns några exempel? Ja, men det, det finns det. Alltså, Ikea gav många spännande ringar på vattnet mot eh, branscher som är stora och bulka, eh, hem, elektronik, vitvaror och hela den där biten. Eh, så det, det, där ökade vi volymerna väldigt fort inom de branscherna. Och det ser vi att det, det ökar fortfarande, inte minst på nätet när det är de branscherna som nu eh, växer väldigt fort. Eh, men sen kom vi ganska snabbt in på... Eh, hemleverans av mat och färdigpackade matkassar och Linas matkasser inte, inte minst som, som en av våra stora kunder där. Så det, det var lite intressant för att flytta från godsstorlek som två väldigt starka karar oftast ska bära till två små påsar som ska levereras i ett tidsfönster. Ofta enbart måndagar.
0: Just det, och det, det här läste jag på er, ni kallar det på något sätt temp eller tempererade transporter som jag förstod det, som. Just det. Ehm, och, och hur funkar det där? Det är helt enkelt kylbilar då ni åker runt med? Eller
1: ja, det kan man väl tro, men det är det faktiskt inte. Och det är väl kanske det som är bakgrunden till att just Linas distributions- och affärsmodell tog fart. För det man valde att göra var att kyla med, med andra kylelement än att bilen, hela bilen är tempererad. Så som kolsyris eller lite andra lösningar. Utmaningen blev då att garantera livsmedelskvaliteten så att den eh, höll sig bra. Och därför så togs det fram eh, temploggar som lades i varje, eh, varje bil och varje eh, zon i bilen för att mäta att man håller rätt temperatur hela, hela vägen. Eh, vilket vi har lyckats väldigt bra med. Så att, eh, Det går att vara eh, disruptiv även i, i den eh, delen genom att eh, gå mot en eh, distributionsnät som är med torra bilar istället för då, eh, kylbilar.
0: Och det blir helt enkelt billigare då, eller vad är fördelen så att säga?
1: Det blir det, och, och tillgången på kylbilar i Sverige idag är eh, avsvärt mycket mindre såklart än vanliga distributionsbilar. Men har man någon typ av kylning då, eller är det bara det att det är så pass kort tid att det fungerar ändå? Eh, man har kylning i form av eh, påsar med kolsyre eller att man packar mm. det frysta eller kylda i, i egna eh, frigolitlådor till exempel. eller eh, Vad det nu kan vara som, som gör att man håller temperaturen på rätt nivå. Just sen, är ju, sen är ju transporttiden eh, ganska kort. Man, man lastar upp sin runda där på eh, sen eftermiddag-kväll, och, och sen eh, kör man tills man är klar. Mm. Så, eh,
0: ja. Så det, det, det är en av, av grejerna som gör att det funkar också såklart. Ja, precis. Ehm, och det är ju såklart en väldigt spännande marknad som jag kan tänka mig har växt extremt mycket också mm. de senaste åren. Mm. Ehm, ser du någon liksom, fortsättning på det? Hur, hur kan den växa ännu mer? rent logistiskt, eller enabla rent logistiskt, för jag tänker att det ändå varit väldigt, det går ju att köpa Lina i hela Sverige, mm. så att säga mm. finns det någonting som som fortfarande inte är helt
1: klockrent där än som gör att det kan växa ännu mer <snick> <snick> Jag tror att det finns mycket, den här vågen som nu har startat med, den här typen av distribution som fortfarande är ofta söndag, måndag. För det är precis i början av veckan man ska ha sin mat. Så att det finns en utveckling med att försöka förskjuta volymer längre bort i veckan. Kanske få till någon sig kanske få till någon, vad vet jag, den här... Liksom tjänstutvecklingen kan väl gå ganska långt. Men just för att slippa få den här superpucken på måndagen och söndag så kanske man kan skjuta lite volymer framåt. Det skulle kunna vara en sån där. Sen tror jag att man ska se de här eh, näten som nu uppstår med varor som distribueras ut men ingenting som distribueras tillbaka. Finns det någonting som de här bilarna eller människorna som faktiskt angör ytterdörren kan ta med sig tillbaka i form av nu bara freebase här men, men eh, pant, kem, tvätt och så vidare. Och så vidare. För, för nätet finns ju där. Det är lite som eh, Stockholm Is AB som la ner hela sin isdistribution eh, när kylskåpet kom. Men det man egentligen satt på var ett väldigt schysst distributionsnät av den här isen. Varför kunde man inte bara börja köra ut några andra grejer sådär? Och det, mm. det, det är det jag tänker det skulle man kunna använda det nätet till. Just det. Um, det. Vad jag själv upplever är att det skulle behöva vara mycket
0: mer... så. Här tydligare när leveranser och sånt kommer också och, ja. um, och där tänker jag att det är mer ett mjukvaruproblem att man måste få tydligare information och och kunna följa mycket tydligare av sådana saker kan jag tänka mig.
1: Ja, och det tror, jag, det tror jag kommer komma, eller det är helt övertygande om att det kommer att komma. För tittar vi rent globalt på det så finns det ju utvecklingsländer som har kommit längre än vad vi gjort i Sverige med just den här notifikationsdelen av leveranserna. Se på Indien inte minst där Jabong skickar ut sig 70 000 leveranser per dag. Där alla körs ut med moped och man kan tracka den här mopeden på, via Google Maps med en Lite risiga PS. Det, det finns mycket att göra för att liksom bli ännu mer precis i leveransen. och Vi kommer mellan 1915 och 1945. Så där. Så att det, det, det kommer att komma, och det, jag tror också precis som du att det är det som behövs. Jag tror att vi måste bygga lösningar, vi och våra kunder måste bygga lösningar som inverkar minimalt på den privata tiden. Mm. Det kan även vara att man hänger kassan utanför, såklart, och, och såna här saker.
0: Ja, om, det, om det funkar, så att säga. Mm. Men ehm, du pratade lite eller du nämnde lite förut om B2B också, eller liksom mm. företag till företagsbud och paket och så sådär. Hur, mm. hur ser den marknaden ut? Jag tänker att det är en marknad som man inte alls har koll på riktigt, hur det fungerar idag. Kan du berätta lite om hur ni jobbar med det och hur, hur den marknaden ser ut? Ja, absolut.
1: Det vi brukar skämtsamt kalla vår B2B-del för B2R istället, b 2 retail För det är väldigt mycket av volymen som går till butiker, går och gator för att träffa rätt så att varorna finns på hyllan när de ska säljas i butik. Och, sådär. och Det är jag väldigt glad över att vi har fokuserat så pass mycket på det. Vilket gör att när omni-channel nu ökar eller klickar en kollekt i butik så finns redan nätet för att få ut de här varorna och det är väldigt bra. Så det kommer fortsatt öka. Jag tror att en, en del av e-handelsvolymerna som nu går direkt hem kommer gå i den kanalen som komplement. Sen vad gäller ren B2B så, så finns det ju väldigt mycket tunga industrier och, och, och sådär som vi har som kunder idag som går mer på lastbilstransport från punkt A till B som klargörs för export och sen går ut i, i världen. Så att det är en tung del också.
0: Mm. Um. Men det här är ändå en ganska stor verksamhet för er kan jag tänka mig. Det är det, det är det fortsatt. Uh, hur, finns, finns det något sätt där tänker jag att man kombinerar också, du pratar om det här att konsumenter vill ha på kvällarna. Är det så att B2B blir stort på dagtid och B2C blir stort på kvällstid och sådär för er eller kan du se
1: någon sån generell trend där? Det har i alla fall varit så när, när Ikea var en av de mest dominerande kunderna för oss. Nu är Ikea en fortsatt en väldigt dominerande kund. Men då, då var det väldigt mycket företagsleveranser på dagen och sen Käls leveranserna blev för delar med det som går, eh, går hem. Men det där, det där förändras nu. Vi ser ett större. Eh, eller vi ser en förskjutning mot dag också. Man vill kunna få sin leverans till sin, sitt jobb eller det kaféet man sitter på. Eh, så, där. så jag tror inte man kan skilja på det på det sättet eh, framöver, men fram tills nu kanske. Det säkert har varit så.
0: Och eh, vi, vi har ju snudat vid det många gånger och vi pratat lite om det. Men vad liksom vad är ert. Eh, Traditionella e-handelserbjudanden om man tittar på liksom företag till konsument. Vad, mm. vad skulle du säga är ert generella e som ni säljer?
1: Eh, först och främst så, så försöker vi sälja en, en multipel lösning som handlar om att basen skulle kunna mycket väl vara nätet som jag, som jag nämnde. Eh, utöver det så, så har vi en förfinad logistik vad gäller just hemleveranser. Eh, Där täcker vi hela eh, Sverige alla postnummer. Vad gäller hemleverans på kväll så når vi idag fem miljoner tror jag av, av ungefär hälften av Sveriges befolkning. Vad gäller hemleverans på helg som då kommer ganska hårt nu inte minst lördagar för att eh, man skjuter liksom volymerna man ändrar kartofftiderna och skjuter dem mot helgen. Där vi täcker in storstäderna de, eh, Stockholm, Göteborg, Malmö Oslo, Köpenhamn eh, så det är också en sån där eh, bit. Uh, och sen får vi se vad som kommer där uh, vad gäller nya automatiserade sätt att hämta sina paket uh, och liknande. Men uh, en, en bred bas och sen uh, tilläggstjänster med hemleveranser och direktleveranser, inte minst som är det senaste som vi har lanserat här nu de senaste uh, veckorna. Vad innebär direktleverans då i det här fallet? Uh, det vi har gjort, uh, om vi tar ett, ett uh, kundexempel som har börjat rulla i tv nu också, så är det ju vårt samarbete med Lloyds uh, apotek där man... Uh, har flyttat upp logistiken som egentligen bär av hela erbjudandet. Så där kan man som konsument välja antingen så får man en leverans inom en till två timmar i Stockholm i det här fallet. Där butiker agerar som, som plocklager. Eller den som vi egentligen är mest stolta över för att vi har gjort något där vi har försökt hitta helt nya vägar. Det har att göra med tidningsdistribution, morgondistribution. Vi når idag med ett samägd bolag med DN och SVD. 350 000 hushåll i Stockholm morgonen efter. Så vi kan beställa i det här fallet med Lloyds din medicin fram till 19 tror jag är senast. så har du garanterad leverans runt fem snåret i morgonen med de här medicinerna. Också ett sätt att... Lite som jag vinner på med Stockholm, IS, AB och det där med att se på vilka nät finns och vad är det som snurrar runt. så Kan vi samutnyttja det? I det här fallet så, så har vi lyckats göra det. Så det ska bli väldigt spännande att se vilka volymer som kommer hamna i det, i det nätet. Det låter väldigt spännande. Mm. Kan
0: man skicka med fler grejer då i tidningsnätet framöver tror du?
1: Ja, det tror jag. jag. Jag tror att det kommer dröja innan vi gör äh, kyl- och frysleveranser äh, <laughs> i det nätet, men, äh, men det finns så väldigt mycket gods som är anpassat för, för brevlådan eller för personlig överlämning som, som går att hantera i det nätet. Just det.
0: Det låter ju väldigt innovativt ändå på den här marknaden.
1: Ja, vi, vi tror det. Vi är hittills väldigt stolta över idén så får vi se hur den spelar ut. Men det ska nog gå bra. Så att, så att man kan säga att
0: det, också om man har den här idén av att man vill ha direkt leverans inom en eller ett par timmar inom, inom storstäderna så, så har ni ganska bra känsla för det också. Så att säga.
1: Ja, och det, det där handlar ju också mycket om ett. Om man har sitt, sitt lager i närheten av Stockholm så klart Eller om man är en omnichannel kanalspelare så att man har tillgång till sina butiker för att hämta upp och köra ut direkt. Och det här det har vi lanserat. Det finns så bara helt enkelt snacka med några av våra kommersiella människor för att få det där integrerat i, i webbshopparna. Men det är någonting som vi ser också globalt, att det blir en supertrend. Titta inte minst på... –på USA, eh, New York, San Francisco, L.A. –där eh, aktörer som Postmates-taxibolaget eh, Uber har sin Uber Rush numera– –som är cykelbudsbuna eh, eh, kurirer som ser till att, att lösa snabba leveranser– i Manhattan, –på Manhattan eller vilka områden det nu är i Los Angeles och San Francisco. och Det är lite intressant, för just bud är ju en gammal B2B-logik. Jag berättade själv att jag har varit cykelbud någon gång på 90-talet– –herregud vad tiden går– eh, och nu väljer vi bara att klä om samma tjänst fast det är en helt ny eh, klänning om mm. man så önskar. Eh, för, att, för att faktiskt lösa ett nytt eh, behov som har dykt upp via e-handeln.
0: Ja, det är väldigt spännande tycker jag och det är också kul eh, cool att höra att det händer grejer på området. Jag, jag har sagt det ofta förut att jag tycker det känns som att det är... Det är helt sjukt att man fortfarande måste gå till Ico för att hämta ut ett paket. Mm. Um, och jag tycker det är helt sjukt att det fortfarande känns som att, uh, att man, när man handlar från Apple.com och så kommer UPS och så måste man vara hemma en hel dag för att ta emot paketet. Eller, um, vi har på kontoret här problem både med er och andra för övrigt. Men, mm. men alltså det har varit företagspaket eller företagsbud som har krånglat väldigt mycket. Liksom, mm. så här, vi hade inte portkoden eller såna grejer grejer. Man ja. bara, men varför och så där. Ja. Så det känns som att så här, det behövs... Um, det behövs verkligen hända grejer på det här området så att, så att eh, träffsäkerheten och problemen minskar men också för att eh, för så fort man, man tar bort allt krångel som du sa mm. att man man slipper tänka egentligen på, mm. på, eh, på det då då blir livet betydligt enklare som konsument eller som företag
1: Ja, vad som också är intressant om man tittar runt i, i världen återigen på logistiktrender och sådär så det finns ju ingen som har missat eh, snacket om drönarna Jeff Bezos eh, testa lite där och, och eh, Alibaba testar lite och det är jätte, jättekul att det blir så Jag själv har en hat-kärlek-delux till de här drönarna dels för att jag tycker att de kanske inte har så här våldsam stor kapacitet men, men, men det som är så bra med att det dyker upp, det för att det finns ett väldigt stort uppdämt behov av kreativitet för det logistik. Det där är ju otroligt kreativt. Och om det är det som är ändläget, då är ju vägen dit bara jättespännande, för då kan vi göra mer och mer och mer och mer saker. Så att, eh, Därför tycker jag att det är ganska schysst ändå. Mm.
0: Nej, men det, och det, är, det är också bra att det finns eh, liksom konkurrenter till de riktigt stora aktörerna mm. på det här området, tycker jag. För det det kommer framförallt för hela e-handeln gör att göra e att hela e-handeln kan växa väldigt, väldigt mycket mer Just för, för ganska många produktkategorier passar ju inte att hämta ut på Ica eller på ett, Utan man, man måste få hem eller hjälpa med att bara in Eller, eller få väldigt eh, specifikt liksom, att, ja, men, ja, ja, Det här måste komma i det här 20 minuters fönstret. till exempel ja, ehm, Så jag tycker det är väldigt spännande Um, en, en, en fråga jag hade som jag vet inte, som är generell nu. Mm. Um, som jag har förstått så. Deutsche Post tror jag det kallas, eller så här. De tyska posten kan man säga. Mm. Um, de har en ganska häftig leveransmetod som jag fattar som att det är, det är hemleverans, eller som det brev man försöker lägga i brevlådan. Men om man inte är hemma så knackar de på hos grannen, och så kan de, grannen ta emot paketet. Mm. Har du hört talas om det här någon gång förut eller
1: har du skissat på det här för Sverige? Ja, det, det finns ju i återigen den gamla logiken så finns det ju att man kan, man kan lämna en fullmakt och, och, som då är ett ganska byråkratiskt sätt att göra det på. Man måste skicka in i för förtid att ja, om jag inte är hemma så lämnar jag den till, till grannen och sådär. Ehm. Jag tror att det där kommer att komma mer. Alltså, ju mer volymerna skjuts över mot, om vi tittar på e-handeln idag i Sverige, så står den för ungefär 6, mellan 6-8% av den totala detaljhandeln. Lite beroende på om man räknar med biljetter och, och sådär. Eh, skulle den hoppa från 6-8 till 10, 12, 15, 20, 30, 40%? så Under väldigt kort tid så behöver de här logistiksystemen ett utvecklas, och sen måste de här paketen då förmodligen hanteras i system som redan finns. Eh, lite så här: sharing economy. Tänk, jag, men, jag ska gå på ett tåg här, jag ska åka dit och ta med några paket dit också. En idé som, som jag tror kommer växa det är den här med för du är lite inne på det att en granne inte bara kan ta emot ett, ett paket utan en granne kan vara husets utlänningsställe som tar emot alla paketen och delar ut senare på kvällen eller man kan gå förbi den, den dörren när man kommer hem. Så jag tror att, jag tror att, att, att det kommer att bli ännu mer, än mer kreativt när mer volym skjuts ut i de kanalerna. Just det, eller att någon går ner med alla paket till Tvättstugan eller någonting. Ja, men, ja, men precis. Alltså, så kallade housewife eh, delivery, inte helt eh, genussäkrat namn, har ju varit väldigt stort i UK eh, ganska länge. Där man kör hem till någon som man vet är hemma med alla paketen, sen får hon eller han gå runt med dem i bostadsrundor och leverera. Så att, eh, ja, det finns mycket att lära sig över den eh, globala marknaden.
0: Mm. Vi, vi var ju lite inne på det här med eh, crowdsourced logistik man ska säga. Hur, hur ser du på, det finns ju två ganska nu Dels i Stockholm finns det en ny tjänst som heter Urbit, mm. där man så att säga använder studenter då som, som typstudenter eller andra som, som får ett pling i sin telefon och så försöker de leverera ändå från en vanlig butik. Då, det här, det här, om ni känner grejen då som du sa, mm. väldigt kort tid. Eh, och i USA är det här Instacart blivit väldigt stort, liksom mm. där man levererar mat då, via på lite samma sätt. Ja. Hur, hur ser du på den här trenden och, och tror du att den kommer bli stor även i Sverige?
1: Jag gillar den trenden. Jag gillar det nytänkandet i att man kan använda redan befintliga strukturer med, med logistiken. Det finns ju Peership också som är en, en amerikansk startup som är ungefär samma sak. Har du en bil du ska åka här från dit kan du inte ta med dig några paket när du ändå ska dit och sådär. Jag, jag, tror, att, jag tror att det finns potential för det. Jag tror det som det tillför är lite det jag var inne på tidigare om att kuriren blir en förlängd arm av det varumärket den representerar. Man vet vem det är som kommer, man ser om det är han eller hon ser trevlig ut, det här kommer att gå bra så känns det tryggt. Och sådär. Jag tror att det finns en, en nisch för det, absolut.
0: Vad ser du annars då för, för e, liksom logistiktrender för, för olika typer av e-handel till exempel? Men generellt, vad, vad finns det för trender inom logistik just nu?
1: Tittar man globalt så, så eh, tyckte jag det var intressant när CarDrops eh, kom CarDrops eh, installerar en liten bojäng i bilen så att kurierna kan använda, eh, kan remote styra din bagagelucka så du kan göra leveransen till bilen när den har stått still med 15 minuter. Eh, och det tänkte jag att när jag läste det första gången tänkte jag att det här kommer dröja dröja när det kommer till Sverige. Det är ingen som vill att någon ska öppna ens bil. Och sen gjordes det faktiskt en spännande pilot där Volvo stod som avsändare tillsammans med Linas matkasse och Bring. Där våra chaufförer några på pilotnivå åkte runt med iPads som kunde då fjärrstyra Volvo-bilar där vi gjorde då leveranser till, till bilarna. Den tror jag väldigt mycket på. Eh, vi fick lite utmaning i ett GPS. Att pinga GPS det kan man göra ganska bra i X eh, y, eh, skärningen kanske, eller i skärningen. Men inte så mycket i Z. Alltså när bilarna stod parkerade i eh, parkeringshus så är det lite svårt att, att, att hitta exakt vilken våning den stod på. Men Det, det. <laughs> det går ju kär fort också. Det tror jag, det tror jag är en stark, eh, stark trend. Sen tror jag mycket på det här med snabbheten. Att... Eh, nå ut fort, att ha det som ett komplement, inte minst i urbana områden Största trenden är väl också att se att man kan anpassa logistiken efter de olika förväntningarna som finns. Jag råkar hävda med en dåres envishet att det är olika... Bor man i ett urbant område och är en urban invånare så har man större krav på snabbhet och på precision. Dit jag vill, när jag vill, det ska gå snabbt. Inget lag, inget meck. Så där. Bor man lite utanför så, så har man fortsatt hög, höga krav på precision. Har man sagt 14 till 18, då är det 14 till 18 och ingenting annat. Men man är mer upptagen av att det ska vara enkelt än att det ska gå snabbt. Därför, därför tror jag att det är en stark trend att man kan se till att bygga sin logistik baserat på det här. Man kanske har en leverantör som täcker hela landet på ett bra sätt och sen väljer man en annan leverantör för det som är mer specifikt och mer riktat och mer snabbt och mer dedikerat. Just det.
0: En, en trend som jag upplever som den kanske inte riktigt har kommit men är också att det blir mer ett marketplace-tänk att man i princip realtid köper upp budtjänster. Och, och så att säga. Så att, eh, det är inte så att man liksom ska ett avtal med en leverantör och så skickar man alltid med den utan, utan man, man köper upp lite mer hela tiden egentligen. Ja. Eh, så det också det som en framtida utveckling så att säga. Ja, absolut. Också för att det såklart effektiviserar att när bilar står tomma så... Så, så utnyttjar man det bättre kanske.
1: Mm.
0: Mm. En, en sak jag har tänkt mycket på är ju det här med, jag hade Erik Berenh som startat onlinepizza här för några avsnitt sedan. Mm. Och då så pratade vi om, om onlinepizza och sådär. De, men det, det jag upplever med den typen av tjänster idag är att det är ju det en sån här uppenbar grej att man vill ha leverans ganska snabbt. Och ganska billigt för att mm. man vill kunna köpa en pizza mm. för som kostar 70 spänn och mm. inte behöver betala mer än 90 spänn kanske. Mm. Eh, men idag så kan man så, liksom, så har de ofta så här krav på att man måste betala 300 spen och, och, eh, och såna här, alltså det, blir, det blir dels ganska dyrt och sen är det ganska lång tid innan leveransen kommer. Mm. Eh, det känns som en så sjukt outnyttjad potential här i logistikmässigt. Vad ser du är anledningen till att det fungerar så här? För det är trots allt så som. Hämtmat
1: till exempel fungerar idag? Ja, jag tror att det handlar om att, att väldigt många ska byta beteende. Vilket gör att volymerna kan bli så pass stora att man kommer ner i transportkostnad. Och man får till de här näten lite snabbt. Alltså det är ju svårt att vara pionjär och vara den enda som, som köper en typ av tjänst. För då blir det dyrt, dyrt i början. Sen tror jag att man ska tänka lite... Eh, lite kreativt där, behöver du ha en bil som kör den, men det kanske räcker med att det är en moped som kör eller en cykel, eller för den delen att någon hämtar upp den här pizzan och åker eh, kommunalt med den dit den ska. Så att jag tror man ska, ska tänka lite eh, parallella flöden också för att hitta den bästa, bästa lösningen. Men, eh, men att vara först ut eh, det, det kan ofta bli dyrt för då finns det liksom ingen, ingen struktur bakom eller infrastruktur som kan eh, supportera att få ner priset.
0: Ja, och det är väl liksom en tydlig, för dig i södra Europa så är det ju mopedleverans för pizza som är väldigt populärt men ja. det är inte alls så stort här um, Erik trodde att det berodde dels på väderförhållanden och sånt där mm, men mm. ser du någon annan anledning till att det inte tagit fart här?
1: Nej, men jag, jag tror att det är en beteende sak. Alltså, ju, ju mer vana vi blir vid hemleveranser desto, desto mer kommer vi att benägna att köpa den typen av tjänster också. Och matkassan är ett jättebra sätt för att få, få oss alla att vänja oss vid att det kommer en, en kille eller tjej att lämna någonting hemma och det är väldigt smidigt. och så där. Så, Ju mer av volymerna som går över mot hemleverans desto desto mer benägna kommer vi vara att köpa tjänster som, som sen bygger på just att få saker till hemlevererat.
0: Så det handlar egentligen bara om att no nå tipping point i ja, avseendet? Ja, helt övertygad om det. Men det på samma tema då. Jag, eh, jag och många med mig i den här branschen upplever att liksom priserna för att skicka saker inte går ner tillräckligt snabbt. Mm. Det är fortfarande väldigt dyrt att skicka saker. Mm. Eh, om, man, om man tittar på, på vad liksom kostnaderna för e-handelsaktörer är idag så är mm. liksom logistik en extremt stor del av det här. Mm. Och inte minst just det den skickar eh, när vi pratar om just volym och tipping point känns det inte som att vanliga handeln, då, om man tittar på vanliga pakethandeln, man mm. borde inte den, med tanke på den tillväxten har, borde inte
1: priset gå ner också bli lite snabbare än vad det gör i dagsläget? Det är en intressant eh, fråga. Jag tycker att från e-handelns eh, vagga så har man ju för att kunna stå sig mot... Eh, retail-delen så har man ju varit väldigt tydlig från början med att man när handlar det här så får du fri frakt och fri retur. Och jag ska inte dra det så långt att säga att man har grävt sin egen grop, för det är lite hårt äh, att säga. Men däremot så har man målat in sig i ett hörn där, där det finns en underliggande förväntan att det man handlar på nätet ska vara lite billigare och sen ska det inte kosta någonting att få det levererat. Och, och, äh, där, där behöver det ske en liten logikförändring. Äh, dels så måste man ta fullt ansvar för sin egen affärsmodell så är det ju äh, Alltså det, är, det är matematik som allting annat. Eh, och sen tror jag att man antingen så måste man lyckas absorbera den kostnaden i sin verksamhet eller så måste man hitta ett sätt att eh, vidare distribuera den ut mot eh, konsumentledet och det kan man göra först när man lägger på fler premiumbaserade alternativ i sin i sin, eh, sin checkout. Ja, men vi har de här fem olika leveransalternativen. Det finns ett jättebildet som är styrt av en tröskel att du måste handla med 1000 spänn eller så kan du lägga till 100 eller 200 eller 300. Eller det kan det vara. Så får du de här alternativen. Och då, då tror jag automatiskt att man får ett annat sätt att se på handel på nätet och, och önskan om och förmågan att betala för leveransalternativen.
0: Men det, det svarar ändå inte riktigt frågan om det kommer att bli billigare. För det känns som att eh, allt annat inom i handeln liksom blir billigare. Så här, det, 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 allt lyckas man få ner på grund av att man får stor i. Och man går ihop 3 d logistik och, och ja, alla de bitarna. Men det är fortfarande väldigt svårt att få ner just leveranskostnader. Och nej, det måste bli billigare för det måste fortfarande vara billigare att skicka. 100 miljoner paket än vad det var att skicka 50 miljoner paket i mm. Sverige på ett år. Mm. Eh, men i dagsläget så upplever jag och många jag har pratat med att liksom det priset inte har synts mot oss handlare på något sätt. Kan du på mm. något sätt hålla med om att det kommer finnas en
1: en sjunkning med tanke på att volymerna fortsätter öka så att säga jag tänker, Rent logiskt så, så finns det ingenting som talar emot det alltså, det är ju standardiserade system bygger på att du ska få in så mycket volym som möjligt i nätet, ju mer volym man får in desto läger besnitt kostnaden för att transportera ut det där såklart så det håller helt med om att det borde finnas en, en, en vad ska man säga, logik i det också Precis, men det, det kanske också, jag vet inte, men
0: kan det vara en sån sak som att det varit för dålig konkurrens bland annat på marknaden? Eller? Nej, nu
1: representerar jag ju då delen som, som försöker just bygga på den här konkurrensen. Så att det, det är väl mycket möjligt så att det du säger har en viss bäring. Mm. Det låter bra, ett stort
0: leende här. <laughs> um, om man tittar på... på E-handel generellt då vi lämnar logistik lite. Var, mm. Vad skulle du säga om de stora trenderna inom e-handel som du
1: ser som ändå bevakar branschen ganska aktivt? Det är svårt, svårt för mig att inte prata om logistik i det där. Jag tro, tror att det vi ser nu är att... Vi börjar bli bättre och bättre totalt sett på att styra logistiken ut. Men att hitta bra returlösningar tror jag kommer att bli en, en sak som kommer att bli, bli stort inom, inom kort. Ju mer volym som åker ut med hemleverans eller med, i andra kanaler desto mer måste det också kunna hanteras tillbaka på ett smidigt sätt. Så att där kommer det nog ske en, en är revolution. Och det tror jag många i handlare tänker på hur ska vi göra det på det bästa sätt.
0: Mm, ja, det kan jag ju bara se till mig själv ja. Tror jag aldrig rätt har gött någonting på e-handel. Då händer ganska mycket på nätet för att då, då är det liksom lättare att bara i princip ställa det vidare på blocket, än och mm. skicka tillbaka det ibland. Mm. Är det är något annat, sånt
1: som du ser, någon, någon stor trend eller någon. Eh, marknaden på väg åt något håll? Eh, med risk för att fastna i logistiken igen, så, så tror jag att det, det eller det jag ser när jag tittar runt och inte minst när jag eh, får läsa Mystery Shopper eh, undersökningar och så vidare så, så börjar vi se att det här med att fronta leveransalternativ blir eh, viktigare och viktigare och tydligare och tydligare på sajter eh, idag. Eh, ibland när jag håller föredrag så brukar jag lite elakt likna gårdagens eh, webbutiker som en tratt lite. Och det är väldigt brett där bredden får representera liksom attraktivitet och kreativitet. När man kommer in på en webbsida så kan det vara hur kreativt som helst och jättesnygga algoritmer som pekar åt olika håll. Och sist handlar det här och nu borde det handla det här. Och ju längre ner man kommer i den här köpresan så tajtare blir det om man kanske hamnar på tre betalningsalternativ och sen när vi frågade 2013 i vår egen e rapport så visade sig att 50% av e-handlarna hade ett leveransalternativ. och Det visar att det blir ganska smal exit ut. Jag skulle gissa att konverteringen skulle påverkas ganska rejält av att man inte är flexibel i slutet. Så man behöver liksom hugga den här tratten någonstans genom att liksom öka antalet leveransalternativ. Då tror jag att konverteringen riskerar, eller finns en möjlighet att den blir bättre. Och Det börjar vi se runt om i världen och inte, inte minst i Sverige nu, att man redan tidigt på sidan berättar att vi har både frifrakt och expressleverans, eller vi har både snabba leveranser och billiga leveranser vad det kan vara. Man börjar fronta alternativen till och med på produktsidorna. Den här tröjan den kan du få hem inom eh, två dagar, inom fem dagar. Den kan du få direkt. Och sen I checkouten outen börjar man se också väldigt tydliga. man klickar runt lite så ser man att du har fem, sex olika betalningsalternativ tre, fyra, fem olika leveransalternativ. Eh, så jag tror att den här förståelsen för att logistiken också kan eh, kan jobba med och inte eh, emot den, mm. den kommökan. Långt svar.
0: L långt svar, men det var väldigt bra. Eh, vad tror du om eh, generellt då med e-handeln? Eh, e finns det något särskilt segment som håller på att ta fart som du ser det? Eller finns det något... Eh, Liksom någon, någon del av i e som Förutom logistik då, som du ser mm. håller på att hända liksom är det, Ett exempel brukar ju vara Att mat håller på att växa väldigt mm. mycket Finns det no några sådana grejer du ser Du som ändå kollar på väldigt mycket data Och mm. ser mycket statistik
1: Jag skulle dra till mig till två eh, stora segment som, Eller två segment som håller på att Dra igång Dels är det bygg eh, Byggbranschen på nätet, eller ja, handla vad det nu kan vara, allting till ett eventuellt bygga hemma och hela, hela den här. Just för att logistiken har blivit så pass bra att det går att hantera så pass mycket eh, st stora varor. Så där tror jag att vi kommer att se en ganska rejäl boom. Eh, och sen tror jag väldigt mycket på eh, färdiglagad mat eh, med snabba leveranser. Alltså restaurangnäringen, hur den kan ut nyttja snabb logistik för att nå ut med sin, sina varor direkt till, till mottagare. Och det ser, det ser vi ju på Postmates i, i USA som löser 24 7 en timms leverans med mat på hela Manhattan och sådär. Så det tror jag kommer att växa i Sverige också. Det tror jag med. Jag ser ett stort behov själv
0: kan man säga. <laughs> Nej, men jag, jag tänker att liksom för mig som som, liksom, i Stockholm så löser inte Linas matkast något problem för jag är ganska nära till att gå och köpa, ja. köpa fika liksom men
1: jag har, jag har ett, det skulle lösa verkligen ett problem att få färdlagad mat på ett, ett annat sätt mm. och där, 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 där säger du det väldigt bra för det just det där med att lösa ett problem att identifiera, för oss och mig specifikt i mitt jobb så handlar det om att hitta de här problemen vilka problem kan vi faktiskt försöka lösa tillsammans med e-handlare eh, e eller fysiska butiker för att eh, för att öka försäljningen för att konvertera bättre mm och, eh, om
0: man då frågar fråga lite, lite liksom ännu mer konkret, vad, vilka e-handlare
1: tycker du är dina favoriter? Vilka tycker du om att handla på? eller tycker det är spännande. Ja, nu är jag en hyfsat utpräglad friluftsmänniska som gillar sånt här med swimrun och springa i berg och eh, träna på utegym och sånt här. Så jag, ja, jag gillar ju liksom, eh, Ad Nature, jag gillar eh, Out North och de här eh, lirarna så det, det tycker jag är jättekul att, att sladda runt på ehm, vad som är kul med, med AdNature är väl också att de har gjort precis det som vi pratar om nu, att bygga till fler alternativ och ha snabba leveranser inom, inom Stockholm Man kan få sina nya löparskor på ett par timmar det är ju mm.
0: och finns det någon sån här e-handlare tycker du man ska kolla på i USA eller resten
1: av världen som du tycker har gjort något spännande de senaste tiden? Ja, så om jag får stanna kvar i Sverige, så tycker jag att man ska titta lite på vad Nelly.com har gjort med inte minst det fraktrelaterade. Vilket är väldigt snyggt. Sist jag höll föredrag så hade jag det som exempel just för att fronta sina leveransalternativ. Sen, sen, sen tycker jag att det finns ganska många exempel på e-handlare eh, e runt om i världen- som är duktiga på just det här med att notifiera eller avisera när man är, är på väg. Man kan följa sin, eh, sin leverans och, och man ser nästan på tio minuter när, när den kommer. Så att, eh, den typen av lösningar är jättespännande att försöka eh, lösa även i våra marknader. Mm,
0: ja, det, skulle, det tycker jag låter väldigt spännande med. Jag skulle mm. vilja kunna följa mina leveranser mycket bättre- mm. Ska ni börja filma också när de packas och sådär. Eh, så kan man följa så här cykelbudet när jag cyklar i regnet och sådär. Det hade varit häftigt. Ja, exakt. exakt. <laughs> GoPro-kamera, det. Exakt. Ja. Eh, ni, eh, ni har ju gått in som eh, huvudsponsor för Nordic e-commerce summit också. Mm. Hur kommer det Hur kommer det sig?
1: Men vi tror att det är en, en, eller vi vet att det är en väldigt spännande arena att vara på. Vi har ju, vi har ju hängt på Nes ganska många gånger och vi gillar det eh, forumet. Vi har sponsrat frukost här ganska mycket. Man kommer dit så att man har fått sin lilla frukostpåse med, med något budskap ifrån oss och sådär. Det, det tycker vi har gett väldigt mycket goodwill om inte annat. Nu tar vi steget fullt ut och så ska vi försöka göra några riktigt snygga saker tillsammans med Sara och gänget på, på Nes. Och vad, vad kommer hända på Nes då i år? Ja, alltså det, det är ju fortfarande lite hemligt så det kan jag kanske inte gå in på direkt men jag tror att ni kommer se ett större engagemang från huvudsponsorerna i år än vad man gjort tidigare Det ska bli väldigt kul mm. Kommer ni presentera något speciellt? Vi har en idé om att faktiskt göra en liten tjänst eller produktlansering under Näs dagarna som jag tror att e-handlare kommer att gilla
0: ja, Det låter som en riktigt bra teaser faktiskt ja. Har du några andra teaser som var, ni kommer göra nämsta året?
1: Um, vi, vi kommer fortsätta att uh, jobba med att förfina den här lite snabbare logistiken mer som, som appellerar mot valfriheten, att man kan påverka sin egen, egen tid. Uh, vi kommer hitta bygga fler och fler områden där vi kommer att erbjuda samma dag leverans och leverans inom en timme. Uh, vi kommer att utvidga områdena där vi erbjuder kvällsleverans och hälleverans också för den delen. Sen skulle jag kanske inte bli allt för förvånad om du skulle dyka upp fler och fler paketautomater under, under året. Jag tror att det är en kanal som, som är väldigt, väldigt bra. Den har slagit väldigt stort i Europa, inte minst i Tyskland. I Finland är det väldigt stort. I Norge ställer vi ut ganska många paketautomater själva. Så att Sverige är en marknad där vi också vill, vill testa den kanalen. Så att, ja, vi får se hur det går under 2015.
0: Kul. Eh, var, eh, vi börjar med slutet här. Vem tycker jag ska intervjua här i
1: podden? Härnäst. Um, härnäst. Uh, jag tror att du ska uh, intervjua Simon Saneback. Han sitter i, om det är 6 eller 700 advisory boards nu. Mm. Så han borde göra rätt mycket kunskap på svenska e-handeln om inte annat. Men... Uh, Risken är väl bara att han kommer att prata hela tiden och du får inte säga någonting, så det kanske vi för. dig för. Ja. Jag tror att Sara Wittbom är också en sån här profil som är bra. Hon sitter ju lite som spindelnätet kring hela e-handeln med transportörer på ena sidan och e-handlare och andra. Hon har väldigt mycket koll på trender och vad är på väg och vilka krav som finns och hur vi ska möta dem. så Det skulle vara intressant att lyssna på. Mm. Kul. Ja. Och
0: hur, hur kommer man i kontakt
1: med dig då? Ja, men det gör man en klass via LinkedIn eller Twitter faktiskt. Jag försöker ju trots att jag fyller 40 om en vecka vara lite aktiv i sociala medier så det är nog en klass att hugga det hållet. Och vad heter du på Twitter då? Där heter jag något så fantasifullt som Holgersson J. Ja, så. men
0: det passar ju ihop när man heter Johan Holgersson.
1: Ja, det finns en viss logik där måste jag säga.
0: Ja, eh, var jätteroligt att du ville vara med här.
1: Ja, tack för att jag fick vara
0: med. Och lycka till med de nya lanseringarna. Jag kommer hålla dig uppdaterade på dem, jag lovar. Så, tack för att ni har lyssnat på e-handelspodden. Och glöm inte att twittra till e-handelspodden, att, e att gilla oss på Facebook och såklart maila in om ni har idéer eller funderingar eller tips på gäster. Och... Återigen tack till Reko som sponsrar oss den här veckan som, som hjälper till med att samla in rekommendationer och eh, sen, så att ni kan visa upp dem på era e sajter så ni kan sälja mer. Gå in på reko.se-e-handel eh, och läs mer om det. Eh, tack också till AP som hjälpte mig att spela in och eh, missa inte nästa podd som kommer bli grym. Tillbaka på årets snart.